0: Aber das ist auch ein unbearbeitetes mhm. Thema bei mir. Das, das muss man auch schon mal sagen. Ich kann das du noch jetzt. Ich bin da immer so richtig. Hab da die Kraft immer mehr. Ja. Aber es ist gut, passt schon gut zum Thema. Wir
1: zum Thema. Kraft nicht mehr haben. Das WLAN ausschalten musst, um das Internet zu benutzen, ne? da bist du in groß schon mal. Ja, Jetzt mach mal dein Video aus. Ja, hier jetzt lädt's hoch. Das ist unglaublich. <lacht>
0: Auf der Lüneburger Heide, in dem wunderschönen Land, ging ich auf und ging ich unter, allerlei am Weg ich fand. Valerie, Valera, und Jochai Sassa, und Jochai Sassa. bester Schatz, bester Schatz, bester Schatz, bester Schatz, bester Schatz, du weißt es ja. Brüder, lasst die Gläser klingen, denn der muss Wein, wird vom langen Stehen sauer, ausgetrunken muss er sein. Valerie, Valera und Jochaisasa, und Jochaisasa, bester Schatz, mm -mm. bester Schatz, mm -mm. Bester Schatz, du weißt es, ja. Ja, ihr wisst es,
1: was jetzt hier ist, nämlich die oh, schon vergessen. 68, 67, 67. Irgendeine Folge von dem Podcast Geil, aber schädlich läuft seit circa zwei Minuten. Mein Name. So ist das geil, ihr habt eingeschaltet und das ist richtig, richtig gut. Wenn ihr nochmal auf Toilette müsst, lasst es einfach laufen, denn jetzt stelle ich meinen Kompagnon vor und wenn es ganz dringend ist, geht doch, denn der Podcast trägt die nächsten zehn Sekunden auch so, denn jetzt stellt sich erst mal der Max vor, der Max kommt aus Zwickau, der ist ungefähr Zwickau. 30 Jahre alt und ja, sag mal selber was zu dir. Ich
2: bin äh, beruflich, bin ich gerade Digitalcoach der Landeskirche in Sachsen und äh, freizeitmäßig Toll. bin ich äh, verschnupft. Äh, deshalb muss ich vielleicht. Äh, äh, verschnupfter Bühnentischler. Bühnentischler, genau. Ich, ich muss sagen, ich entschuldige mich im Vornherein für, für alle oh. Sneaths und möglichen Ausschnaubungen, die ja oder die, die andere ja. Stimme, die heute etwas leicht belegt ist. Aber es gehört einfach mhm. dazu, wir sind real. Ähm, und da gibt es da ja. keinen hier, wir, wir machen nicht, weil der eine verschnupft ist. Das wird einfach durchgezimmert. Ich habe ja. mir extra viel ja. Alkohol hier zurangestellt äh, zu gestellt, da, damit ich auch nächste das Woche. Das ist wirklich wieder, das Geheimrezept. Da, damit ich wirklich auch nächste Woche wieder fit bin.
1: Ähm, ja. Apropos Alkohol. Ich habe äh, zur Feier des Tages, weil ich, das ist jetzt, glaube ich, die, die erste Folge seit vier Folgen, da ich mal wieder Alkohol trinke. Und deswegen habe ich mir vom, geil, aber schädlich, Meet and Greet am 10.7. <lacht> 2021 noch äh, aus dem letzten Kasten Orgelpfeifenbräu mhm. äh, mal eins hinaufgenommen. Ich habe es aufgemacht und ich werde jetzt schon mal Moment mhm. Das klingt gut. Ja, das ist schon, schon Mundgereift. Das ist schon eine Lecke. Ja, eine und Lecke. Ähm, das äh, muss ich wirklich sagen dieses Bier, das Orgelpfeifenbräu, es schmeckt wenn es, es schmeckt tatsächlich noch besser noch, wenn man es nochmal einen Monat in, in einen dunklen Keller tut, äh, wo wenig Licht hineinkommt, wenig Bewegung, wenig Stress, wenig laute Geräusche und man einfach nochmal die Gärung in der Flasche zulässt, mhm. das, was in der Zunflasche zugelassen werden kann. Mhm. Und ähm, es ist vielleicht auch eine gute Überleitung äh, zu äh, der Frage, warum die ihr euch natürlich alle stellt, warum habe ich dieses Lied ausgesucht auf der Lüneburger Heide? Ähm, ja, ja, warum ist uns uns eigentlich? Heide? Warum? War, ja, das eigentlich? Äh, warum? Ja, das liegt an einer relativ tragischen Geschichte. Ähm, ich habe so Reiseort, Reiseziellisten. Es gibt verschiedene äh, Themen, nach denen ich Reiseziele mir sozusagen in mein äh, imaginäres, inneres äh, Reiseziel Tagebuch mal eingetragen habe und diese leeren Seiten möchte ich füllen. Und du willst jetzt ja? sozusagen und in die Düneburger Heide? Ja, genau. Nee, das hatte ich eigentlich vor. Es ist ja bei uns soweit. Das ist ja die letzte Folge vom aus Großschirma. Ähm, die letzte Folge mit schlechtem Internet. In den nächsten drei Wochen befinde ich mich mit meiner Frau auf der Insel, so wie jeden Sommer seit vielen Jahren. Wir werden uns es gut gehen lassen, wir werden gut essen, wir werden auch mal was trinken und wir werden viel Zeit in der Sonne am Wind und Mit Muscheln verbringen und ähm, auf äh, da wir jetzt ja nicht mehr zu dritt, sondern zu viert sind und Nummer vier äh, ein, äh, eine Granate ist ähm, und wir deshalb uns nicht trauen, eine Nachtfahrt zu machen, werden wir eine Übernachtungsunterbrechung machen. Und wir wollten eigentlich einen Freund in der Altmark besuchen, was nicht geht, weil er nicht da Und jetzt ist, aber in Lüneburger Heide. Und jetzt wollte ich eine dieser leeren Seiten füllen und äh, eine neue Erinnerung hineintun in mein Herz, etwas hineinlassen, an Eindrücken ähm, und äh, wollte das Wohnhaus und die Wirkstätte äh, des von mir hochverehrten äh, Autoren ähm, Arno Schmidt besuchen. Niemand von euch wird überhaupt auch nur eine Idee haben, wer das ist. Ich verehre ihn tief äh, und äh, versuche seit Jahren dorthin mal zu kommen, nur es liegt halt nie auf dem Weg. Mhm. Ja? Man kommt nie in die Lüneburger Heide. Und jetzt habe ich jetzt das, jetzt war es soweit. Ich natürlich meiner Frau, die natürlich immer äh, dann immer sauer ist, wenn ich irgendwas äh, sag ich immer so, hier, guck mal, Lüneburger Heide, das liegt genau auf der. Ja, und weil da, meine Frau ist ja meine Frau und da, die ist ja jetzt nicht so, dass sie sagt: Na klar, Justus, dann such du da mal ein Hotel raus, sondern die sagt dann: Gut, lass mich mal raussuchen, ähm, weil äh, bei dir wird es entweder nichts oder zu teuer. So, und da habe ich, das muss ich dann zulassen. Und da habe ich natürlich dann so auf den auf auf Fingernägeln knappernd hinter der offenen Wohnzimmertür gestanden. Und dann hat die eben, so, und dann hat sie irgendwann gesagt: sie, sie kriegt nichts, alles ist voll. Und dann habe ich dort irgendwann alles durch angerufen. Und äh, die haben einfach, das ist so ein ganz kleiner Ort mitten in der. Die haben keine Pension, die eine Frau buchen könnte. Äh, doch, da gibt es vier. Ähm, aber das Problem ist, dass an diesem Wochenende zwei Hochzeiten stattfinden und in dem Umkreis von gefühlt 700 Kilometern ähm, kein Bett, keine Herberge mehr zu finden ist. Das Problem sind ähm, schon wirklich, also mal also es ist welche in der Geschichte, Bruder.
2: Gibt es noch unglaublich. Eine Scheine? Unglaublich. Na
1: gut, in diese Linie stelle ich mich nur ungern. Ja, es ist natürlich vieles Wahres auch dran. Ja, ähm, aber wie ich schon in früheren Folgen gesagt habe, auch ich verweise nur auf den, der einst kommen wird. Ja, also okay. insofern mir nicht zu viel Norbären umhängen aber das ist jetzt eben das Problem. Ich wollte, jetzt dachte ich wirklich, nach zehn Jahren Verehrung schaffe ich es, diese Wirkstätte zu besuchen ähm, und jetzt äh, äh, werden dort wahrscheinlich zwei äh, weltliche Hochzeiten ähm, in irgendwelchen Maisfeldern stattfinden, wo irgendwie aus so Plastikrosen so eine Girlande hingepflanzt wurde und so ein Redner mit äh, zu kurzen ähm, engen Höschen ähm, und so einer Hornbrille und einem Seitenscheitel sagt, ey, als ich euch oh, das erste Mal gesehen habe, da wusste ich total, ihr seid was super Besonderes und ähm, wenn ihr dran arbeitet und wenn ihr einfach so natürlich und cool bleibt, wie ihr seid, hey, dann rockt ihr das. So, okay. ja, Also dass ich, meine große Angst ist ja, dass das nicht mal kirchliche Hochzeiten okay. sind. Und dafür kann ich jetzt Arno Schmidt nie besuchen. Ich bin sauer. Merkt mal, du redest ähm, auch schon wieder acht
2: Minuten. Ist dir das schon mal aufgefallen?
1: Fachergate. Ja, Facher #Fachergate. Aber ich habe auch so ein bisschen, ich habe auch so ein bisschen, die, ich bestehe jetzt ein bisschen unter Druck, dass ich durch deine, durch deine massive Angeschlagenheit jetzt ähm, hier diese ganze ähm, Episode auf meinen Schoß nee, nee, nee Sorge, ich habe mir
2: jetzt schon hier nee. vor mir es ist, ist, ist eine Hand mit mit drei also theoretisch will ich drei Sachen ansprechen allerdings habe ich ich glaube eins oder zwei schon wieder vergessen ähm, mhm. als erstes wollte ich sagen zu deinem Intro <lacht> stell dir doch mal vor wenn die Leute jetzt im Auto sitzen, irgendwo auf dem Stau stehen, die neue Folge hören, weil sie kurz vor der Fähre, so ja. nach der Fähre, im Ausland oder sonst wo, liegen am Strand ja. und du hast gesagt, lass es einfach laufen und die machen das. Stell dir das doch einfach mal bildlich vor. Und alle, die sich das auch vorstellen an den utopischsten Orten, du kriegst an, du bist auf einer Alpenüberquerung, hörst du die neue Folge geil, aber schädlich an, lass es einfach laufen und siehst wie, ja. also ich weiß nicht, jeder hat das glaube ich mal an der Grundschule durch. Also dieses Einpullern, zumindest ich gestehe es jetzt hier, ich, ich hatte das durch und du lässt es einfach laufen ja. und denkst so im ersten Moment, ach es ist schön warm und dann denkst du so Mist, wie komme ich denn jetzt nach Hause, ohne dass es jemand sieht? Ja. Aber ähm, da, das war die erste Sache und wie gesagt äh, zwei und drei habe ich schon noch vergessen, weil ja, ich schätze, mir, ich schätze aber mir da, da,
1: da kann ich dir nur die Lockerheit unseres ältesten Sohns, ähm, äh, der ist ja jetzt in einem Alter, wo das noch überhaupt nicht ehrenrührig ist, aber der, äh, dem passiert das ähm, und dann ähm, setzt er sich einfach kurz hin, zieht alles aus und macht dann unten rum frei und läuft einfach weiter. weiter. Also er lässt sich in den, in, den, in den Tagesabläufen und den Aufgaben, die sich ihm zeigen, jetzt nicht hindern. Da, da ist er Davon, wie, dir. Eben wie untenrum du, rum nicht ich mehr ist. Ähm, und das hat er von mir, was das waren wir zwei schon unten ohne beim Bäcker? Ja? Das, äh, und ich, ich natürlich durch mein Amt mich nie getraut, habe gesagt, Johann, geh du mal alleine, ich bleibe mal hier im Auto sitzen. Und dann natürlich die ersten Leute, mich erkannt, so Zeichen gemacht, machen Sie mal das Fenster runter. Und ich dann irgendwie weißt du, die, 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 die Parkscheibe aufs, also als Abdeckung genutzt ja. und noch... Ähm, ähm, Gemeindegespräche geführt und Johann drin, weißt du, 47 Croissants bestellt, weiß es das einzige Wort ist, was er kann, weißt du, das... Ähm, aber dann... Ja, davon kann man sich auch ein Wochenende lang ernähren. Ja. Übrigens, Aber äh, jetzt sind wir schon wieder in so einem Quatschmodus. In einem Quatschmodus. Wo ja. hast du dir denn die Quatschmodus. Wo hast du dir denn die Erkältung geholt? Du bist äh, beim äh, naja. äh, ähm, christlichen äh, Christiwall wahrscheinlich. Ja. Ne? Nee, also pass auf, die, die Erkältung habe ich mir äh,
2: durch meine Frau geholt, die ja jetzt nur äh, nach zwei oh. Wochen Freizeit wieder zu Hause ist. Und die letzte Freizeit war ja eine Paddelfreizeit. Und wer jetzt sozusagen ja. mal aktuell die Paddelfreizeit. Podcast-Folge gehört da weiß, dass die letzten sieben Tage für uns ja eher äh, regnerische Sommerzeit war und so war es auch in Tschechien an der Eger. Das heißt, sie, sie kamen ja. sozusagen nach Hause mit durchnässten Klamotten und Schuhen. Die Hälfte ihrer Klamotten war verliehen an andere junge Mädels, die schon gar keine trockenen Klamotten mehr hatte. Und oh ähm, naja, dann war es natürlich klar, wenn alles irgendwann mal durchgenässt ist und du nicht mehr so richtig trocken wirst, dann ist es nicht mehr, zu ver, nicht mehr zu verhindern, dass man sich eben auch die eine oder andere Erkältung zuzieht. Und so war es tatsächlich bei fast der gesamten Rüstzeitgruppe. Also die waren alle schon oh. ziemlich angeschlagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ja. das äh, letzten Endes, auf alle Fälle wird es ein Erlebnis bleiben, was gut in der im Gedächtnis ist. so ne? ähm, Sei es positiv als auch negativ. Aber natürlich ist es in der Ehe dann sozusagen schwierig, in den eigenen vier Wänden die Maske aufzusetzen und zu sagen, hier, nee, komm jetzt noch zwei Wochen äh, will ich dich, äh, geh mal 1,50 Abstand bitte und weh, du fasst hier das Messer ja. an, was ich auch anfasse. Auf alle Fälle habe ich das dann da aufgeschnappt und ähm, mhm. naja, ich sag mal die, die, Umstände, die Umstände begünstigen gerade auch, dass sozusagen da Keim äh, Frucht bringen konnte. Ja. <lacht> ja. Deswegen muss ich jetzt immer schniefen.
1: Ach Mann, ja, nee, da braucht man so eine, so ein, so ein, da braucht man so ein Etablissement wie wir, ja. Da kann man, äh, kann man, wenn man will, glaube ich, zwei Wochen hier verbringen, ohne sich, also wenn man sich nicht sehen also will, geht das, äh, ja. geht das Glück. Ja.
2: Aber, aber das wir waren ja schon am Anfang wieder bei Alkohol und du wirst wahrscheinlich ja. hast du dich gewundert, als du die Insta-Story gesehen hast, du hast gesehen, nämlich, hey, da hat ein Bier offen und Whisky dort stehen, was denn bei dem los? Bisher war es ja immer das eine oder das andere, aber das hat mit unserer ja. neuen Kategorie zu tun, denn jetzt kommt evangelisch.de Mehr als du glaubst. Also, ich habe wieder einen Beitrag mitgebracht. Nice. Ähm, Sehr gut. <lacht> ich habe wieder einen Beitrag mitgebracht. Und der ist heute mal, ähm, naja, also ich finde ihn auf den, auf den ersten Blick, finde ich ihn gut. Und auf den zweiten Blick ja? habe ich doch meine Anfragen. Ich, ich <lacht> fange mal an. Der, okay. der Titel lautet ja, äh, Whisky, das Getränk der Mönche. Und es geht im Prinzip in dem Text darum, dass sozusagen Mönche durch ihre ähm, Heilkräuter und so weiter und so fort sind ja auch in die, in die Braukunst reingekommen und in, in Schottland und Irland gab es ja aber keinen Wein, der gekeltert werden konnte. Und deswegen geht man historisch davon aus, dass sozusagen das erste Getränk, was man als so vor Whiskyhaft bezeichnen könnte, in Schottland ja. und Irland durch diese... Ähm, na, die Mönche haben ja, warte mal, äh, 5. Jahrhundert haben die Kelten missioniert und ähm, dass dann dort sozusagen aus Gerstenmalz ein Whisky-ähnliches Getränk, ich weiß gar nicht, gebraut wurde. So, ne? Und deswegen dachte ich, zur Feier ja. des Tages machst du mal Bier auf und stellst dann Whisky hin. Und jetzt kommt aber der zweite Fakt. Es geht praktisch in dem Beitrag um ein Paar, was sozusagen Whisky-Tasting-Abende veranstaltet und das immer nochmal in, in die biblische Schöpfungsgeschichte und die Offenbarung einbezieht. So, erstens habe ich gedacht, Justus, wir könnten jetzt theoretisch jede Woche über deine Tomatenpflanzen oder Kräuter reden und das vorher erstmal in die biblische Schöpfungsgeschichte einbeziehen. Das war mein erster Gedanke. Und dann, die beiden sind verheiratet, aber er heißt Volker Karl Lindenberg und seine Frau Regina Donat. So, ja. da haben also Kinder, der eine hat sozusagen den Namen des anderen nicht angenommen. Okay, das ist ja nichts Unverwerfliches, passiert heutzutage oft, aber dann, wenn man sich mit einem das detektivischen Blick, Blick das Bild anschaut, dann sieht man, sie trägt den Ehering, er trägt das Whiskyglas.
1: So, und jetzt kommst du, Bruder. Ähm, ich finde das eine tolle <lacht> Sache. Ich bin äh, ehrlich gesagt da. Ich gehe ja immer nach dem Original und äh, also Original im Sinne von ähm, 1500 Jahre älter. Und deswegen orientiere ich mich bei solchen Sachen immer an Rom. Und Rom hat uns hier in Deutschland mit einem sogenannten Whisky-Vicar gesegnet. Okay. Nämlich dem Münchner Pfarrer Wolfgang Rote, der mehrere Whisky, also geistliche Whisky-Bücher geschrieben hat. Und Also er ist katholischer Priester in München. Leimen, glaube ich, oder so oder pa Nee, Parsing nicht. Und ähm, äh, der ähm, genau macht immer äh, Whisky Tastings und Vorträge und äh, ist also eigentlich ganz berühmt. Äh, dafür, dass er Whisky äh, an den Mann und an die Frau bringt und ähm, das mit den Glaubensthemen unseres Lebens verbindet. Ich finde auch, ich genau. find auch
2: Whisky völlig underrated. Zurzeit gibt es ja so einen Gin-Hype. Es kann aber auch am Sommer liegen möglicherweise. Vielleicht ist auch Whisky ja. schon wieder vorbei. Ich weiß es nicht. Aber äh, Whisky völlig underrated. Kauft mehr Whiskys Freunde. Und wenn es da draußen natürlich in die eine oder andere, ich weiß nicht, was sagt man da, Brauerei, Kälterei, äh, Brennerei wahrscheinlich am ehesten äh, gibt dann ähm, wir sind geil heiß auf einen geil aber schädlich Whisky, äh, ich zumindest ähm, und ich möchte an dieser Stelle, weil ich ja sozusagen gerade krank bin, noch was äh, ansprechen, was die möglicherweise Brillenträgerinnen und Brillenträger da draußen all betrifft geht es euch auch so, wenn ihr euch ausschnaubt dass ihr dann die Brillengläser von innen sozusagen äh, dort wo man sonst rausweint dass man da praktisch wie, wie so Scheibenwischer-mäßig äh, ja. irgendeine Flüssigkeit, ich weiß nicht, was das für eine ist, rausspritzt und dann die Brillengläser damit dreckig macht. Mir geht das, mich regt das richtig auf, weil dann meine Brille so schnell verdreckt ist. Deswegen setze ich jetzt bei jedem Ausschnauben immer erst die Brille ab, schnaub mich dann aus, wische mir diese naja, Träne oder was es dann ist halt aus dem Gesicht und setze dann meine Brille wieder auf. Ich bin für Tipps aber sehr offen. ja. Das ist jetzt was, wo du gar nicht
1: relaten kannst, oder? Null. Ähm, aber äh, das, das Wichtige ist für meinen Beruf und für jeden Christen und jede Christin, dass er ein offenes Herz für die Dinge, die tatsächlich die Leute belasten, sie daran hindern, in eine offene, lebendige Beziehung mit Jesus einzutreten, ernst zu nehmen und mit ihnen die Wege <lacht> zu gehen, wo sich die oh. Dinge lösen, ähm, wo eine Offenheit entstehen kann, wo Raum ist für die Fragen, für die Anfragen, die Sehnsüchte, auch die Verzweiflung. Okay. Und Aber kennst du das, dass, auch du, immer dass du,
2: wenn du manchmal so verschnupft bist, dass du dann beim Ausschnauben Nein. so viel Druck auf der Nase hast, dass dir dann wie so eine Träne runterläuft?
1: Nein, ich habe, ähm, ich habe einen absolut, also mein Körper funktioniert wie ein Uhrwerk. Da achte ich auch wirklich ganz äh, penibel drauf. Ähm, da, also wenn sich sowas bei mir einstellen würde, dass äh, das ist wie Chris Traeger äh, bei Parks and Recreations. Ja, also das ist wirklich ein Körper wie ein Microchip und wenn da auch nur ein Grain of Sand da reinkommt, dann, ähm, dann kann ich im Prinzip den Laden hier dicht machen. Okay, also ich ja. hätte würde
2: also, aber von mir auch behaupten, ich bin so ein Typ, der so einmal oder alle zwei Jahre so ähm, schnupfen kriegt, dann halt mal richtig hardcore und dann ist auch wieder gut. Ähm, und das ja. scheint jetzt, ich, ich habe überlegt, ob es schon mal eine Podcast-Folge gab, wo ich verschnupft war. Aber ich glaube, das ist, die 67. Folge könnte die erste sein.
1: Ähm, es, gibt, na, es gibt eine, die ist gar nicht so lange her, wo, wo ich merke, dass ich, dass ich echt ganz schön ähm, huste die ganze Zeit. Ja. Also in, dieser, in, in diesen ähm, Zeiten wie jetzt ja auch äh, etwas Ungewöhnliches und etwas, was Leute ja... In, uh, unruhig macht und uh, da, das fiel mir nur so auf, weil uh, jemand wollte da irgendwie nochmal was wissen und da hatte mich dann hatte mir dann irgendwas vorgespielt ja. und da merkte ich dann so, uiuiuiuiui da, da habe ich aber ganz schön irgendwie ähm, was im Rachen äh, irgendwie und ähm, naja, zum Glück ist das alles vorbei. Ich muss noch was erzählen. Denn
2: was, was, Please. was, also ich habe ja keine Kinder, die sozusagen zentral mein Leben irgendwie stören oder bereichern, wie auch immer, ja. aus welcher Perspektive man das gerade sehen will. Es dauert auch immer noch ja. eine Woche, bis ich auch ich den Urlaub antrete. Bis dahin bin ich hoffentlich wieder gesund und kann sozusagen gesund in den Urlaub antreten. Aber gerade, ja. also wenn die Leute das hören, ist natürlich wieder Sonntag, dann ist das Homeward vorbei. Aber also die, mein Leben dreht sich schon gerade um dieses Homeboard-Festival. Und man muss zumindest Erzähl mal kurz... Erzähl mal ein bisschen. Du hast in, in das kurz, letzte Mal so angeteasert. Kurz einen Einblick geben, ja genau. Erzähl mal. Also, ich finde, die Veranstaltung finde ich erstmal richtig klasse, weil das ist ein ähnliches Konzept, wie ich es letztens schon geschildert habe. Das heißt, junge Leute kommen zusammen und haben gesagt, hey, wir machen was los. Ich kann jetzt nur, nur schlecht eruieren, aus welchen Gründen das jetzt nun wirklich war. Dass sie gesagt haben, hey, das Freakstock ist zu weit im Westen oder hey, lass uns doch mal was machen, was auch größer ist. Möglich, mögliche Gründe, Gründe gibt es dafür viele. Auf alle Fälle ist es jetzt schon, ich glaube, das vierte, vierte Jahr vierte oder fünfte Jahr, dass es das Homeboard gibt in Nieder Niederwirsch Niederdorf? Niederdorf bei Stolberg auf alle Fälle. Ist praktisch gleich von der ja. Autobahn runter und dann ist man da. Und das ist eine alte Ziegelei, wirklich sehr schönes Gelände. Ähm, die Location wächst jedes Jahr und es ist ein, eine echt coole Atmosphäre, weil du erlebst dort wirklich jung und alt, die sich ähm, in einem gemeinsamen Ziel, was auch immer das ist, sozusagen äh, verschreiben. Und man merkt schon auch so ein bisschen den Spirit da drin. Ne? Also es gibt jeden Abend so eine ja. Veranstaltung, die heißt Base sozusagen, also Basis. Auch während des Festivals an sich gibt es immer abends eine Base sozusagen, ne? Ob die Teilnehmer oder die Gäste, das, Konzertgäste das, ist an, das wollen. Andacht. Das ist so ein bisschen Andacht, man könnte auch sagen, so ein bisschen worship-mäßig. Also es geht schon sozusagen mhm. da um, um Kern, ne? um die Base. Und ähm, ja aus Ich sag mal, aus landeskirchlicher Perspektive trifft man da natürlich die, vor allem die äh, ähm, Hauptamtlichen, Engagierten in diesem Bereich, die da offen sind für, für Technik, Fotografie oder für so eine Festivals. Aber natürlich trifft man auch die Ehrenamtlichen und die, ja, äh, also, also man sieht auch die landeskirchlichen Leute, aber es sind eben die, die man immer sieht. Aber das Coole ist, man mhm. sieht eben auch ein paar Leute drüber hinaus, ähm, die eben nicht in der Landeskirche sind oder eben auch gar nicht irgendwo sind, ähm, die sozusagen lost sind ähm und das ist schon... Also und die wegen so, der
1: Musik da ist, weil das... Die die kommen, weil es einfach geil ist. Genau, also es, ich denke ich denk auch, nicht ja.
2: alle kommen der Musik wegen. Ne? Also es gibt sozusagen, wenn man so will, drei Floors. Es gibt den gibt den die Backyard, was sozusagen alles elektronische Musik ist. Es gibt die Mainstage, was sozusagen Rock, Pop und äh, so die, die Richtung abdeckt. Und es gibt das Wohnzimmer, wo im Prinzip so kleine Künstler einfach so in einer gemütlichen Sofa-Atmosphäre <lacht> auf, auftreten können und da ihre Gitarre irgendwo ja. anstecken können. Ähm, das ziemlich ja. cool. Es gibt Sterni. Ne? Ich meine, was will, will das Herz eine, eines Max mehr, außer Sterni? Ähm, ich wüsste auch nicht. Das, also ja, das, was soll ich dazu noch sagen? Ich bin da jetzt seit Sonntag, seit im Prinzip die 66. Folge online ist, bin ich dort jeden Tag jetzt gewesen, zum Aufbau geholfen und jetzt ab Donnerstag, heute ist wieder Mittwochabend, zum Einordnen äh, geht's los und ich bin äh, sehr hyped.
1: Ja, krass. Und aber das, okay, ja, krass, also ich bin irgendwie, ich hätte da, also ich finde das wahnsinnig toll, ich finde, ähm, pf, also genau, es, es gibt nichts, wo ich jetzt sagen könnte, das finde ich irgendwie komisch oder, und gleich, ich kann einfach nur sagen, ich hätte, ähm, ja. vielleicht ist vielleicht echt schon, jetzt müssen wir zwar noch Feedback machen, aber das ist eigentlich schon echt ein guter eine gute erster Hinweis, gute erste Überleitung irgendwie, ähm, rüber ins Thema, mhm. irgendwie, ähm, Mehr, also ist das halt so doof, wie ich bei mir merke, ich habe irgendwie für sowas, ich, ich könnte das nicht, die 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 Zeit, die Kraft aufwenden zu sagen, hey, ich baue da einfach die eine Bühne mit zusammen, ich äh, stelle da irgendwie sieben, acht Zelte mit auf. Ähm, da, ich ähm, das äh, Und ich weiß nicht genau, woran das liegt, ja. weil äh, und ich bewundere das ähm, und es, es ist so krass wichtig und, und gut. Und toll. Ähm, deswegen, aber es ist irgendwie. ich aber Vielleicht bin ich auch einfach nicht damit aufgewachsen. Ja. Also vielleicht also, gibt es einfach irgendwie auch so Sachen, wo man einfach krass so, Okay, ich habe damit nie Berührung gehabt, ich war nie auf dem Festival. Ähm, ich fand immer auch irgendwie diese Musikrichtungen nie so, dass ich da irgendwie bis früh um drei immer geblieben wäre und, und so weiter. Und dann irgendwie ist man auf einmal 30 und denkt sich so, krass, das ist irgendwie eine Welt, ähm, ein Milieu, ähm, wo man, wo, wo ich wo, wo ich so wenig Bezug habe, dass ich irgendwie. Ähm, einfach, den, einfach den Schritt dahin ähm, nicht hinkriegt so, also ist schon ähm, also deswegen sehr, sehr ich höre immer extrem gern zu wenn du davon als also so vielleicht
2: noch zwei Dinge jetzt ohne das groß in die Höhe heben zu wollen aber was mich begeistert daran ne? also ich bin jetzt jemand der aus seiner beruflichen Perspektive sagen kann okay ich fahre heute halt heute mal ein paar Überstunden ab ich mache heute mal kürzer mache da mal länger ich kann sie mir legen so ne aber es gibt Leute die nehmen dafür Urlaub, ne? Wie für, nicht nur beim Homeward ja. oder für, auch für andere Veranstaltungen. Ne? Die nehmen Urlaub, um dann ehrenamtlich wo mitzuarbeiten. Ne? Also es gibt ja auch diverse, also ich weiß zum Beispiel in Harnstein gibt es jetzt auch ein Sommerlager. Auch da sind Leute involviert, die sozusagen Urlaub
1: kollegin oder Eine Kollegin von mir nimmt sich, nimmt sich, nimmt sich ähm, also die verbringen ihren Familienurlaub, das ist übelst krass, die verbringen, also eine Pfarrerin, mhm. Und die verbringen ihren Familienurlaub, heißt das Siloa? Ja, ja, genau, ja. Die Zeltstadt. Genau, die sind, genau, die machen, die, die, ihr Familienurlaub ist, dass sie als bald vierköpfige Familie, die ist hochschwanger gerade, ähm, ein, ein, eins der Zelte ähm, in dieser Zeltstadt Siloa für zwei Wochen leiten. Mhm. Also sozusagen, die sind nicht mal Teilnehmer. Ja, ja also selbst, selbst als Teilnehmer würde ich halt die Krise kriegen, sondern die, also Krise in dem Sinne von, das wäre gar nicht das, was ich irgendwie brauche, einmal im, oder zweimal im Jahr als Urlaub, sondern die, das ist vielleicht sogar ein dichterer, stressigerer Tag als den, die sonst zu Hause haben und das ist das machen sie als Urlaub. Das ist echt, ja, eine, also ja, ja. was der Glaube, was, also ne, wenn diese, dieser Satz, ne, der Glaube versetzt Berge, ja, also da, das finde ich also, schon krass, dass Leute sozusagen von den
2: jetzt nicht wenigen, möglicherweise wenigen Urlaubstagen dann auch noch die o Opfern, um dann nicht irgendwie sich an der Ostsee an den Strand zu legen ja. und sozusagen Bier zu trinken, ne? sondern sagen, nee, wir, ja, wir gehen da hin so und, und machen da was, ne? sind da wieder aktiv, müssen da Sachen an, vorbereiten, bla bla bla.
1: Ja, aber, und, aber das fängt ja schon irgendwie bei, Kon bei Konfi-Eltern ja. an, ne? die irgendwie sagen, okay, klar verbringe ich den Samstag und koche für euch. Ja, ja. so Und bin bin sonnt wenn ihr zeltet, bin ich Sonntagmorgens um sechs wieder da damit ihr um acht frische Brötchen habt. So. Ja. Also, ne, das, das, ähm ja, und die andere Perspektive, ja, 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 die ich ja, beim, ja. beim
2: Homeward krass finde, ist, dass die Leute ja das ehrenamtlich machen und dass bei dreieinhalb bis 5000 BesucherInnen ja auch so Zahlen ja. zustande kommen, die krass sind. Also äh, lasst da mal ruhig von mir aus ehrenamtlich irgendjemanden dabei sein, der natürlich von davon von Eventmanagement oder was Ahnung hat oder so, keine Ahnung aber ja. du, du überlegst dann halt diese ganze Infrastruktur, ne? Also wo sollen denn die ganzen Leute parken? Dann ja, alleine für ja. den Dönerstand, die es dieses Jahr gibt, habe ich mitgekriegt, wurden 200 Kilogramm Zwiebeln geschnitten. So jetzt ist die der eine Fakt ist jetzt, das muss geschnitten werden. Aber wer kommt denn darauf, das zu kalkulieren, zu sagen, wir brauchen ungefähr 200 Kilo dafür? Das ist ja irre. Und da denke ich mir so, da haben, da tun Leute sich das ganze Jahr darauf vorbereiten auf ein Wochenende, wo sie dann Urlaub nehmen, wo sie 24-7, also nicht, oder 24-3 oder 4, was das ich was, unterwegs sind, um da anderen Leuten ein geiles Wochenende zu bereiten. Also, wie crazy ist das? Ja. So crazy, dass man einfach
1: nur sagen kann, Hut geil, weiter so. ja. Ja. ja,
2: wir, wir küssen eure Augen von hier aus und sagen äh, rein, äh, rein ins Feedback. Das,
1: das ist total süß, mein großer, mein großer Sohn kann jetzt, das ist ganz süß, oh. Machen wir dann immer Gut Nacht, Johann, und, dann immer, und, er dann, und er kann das nicht so schnell hintereinander, dann mach ich immer Gute Nacht, Johann, und er so, <lacht> sehr, 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 sehr süß, so, Feedback. Ich habe Feedback. Pass auf, ja. ich, ich komme gleich ins Feedback, weil ich so selten ins Feedback komme. Ja, ich habe auch keins. Also, du kannst es ausbreiten, Bruder. Und zwar habe ich ähm, ein ganz, ganz ernst gemeinten, ähm, äh, ganz, ganz ernst gemeintes Feedback zum Pilgern bekommen, nämlich ähm, ein fantastische, einen fantastischen Pilgerbegleiter. Mhm. Ähm, und also sozusagen ein, ein Buch zum Pilgern. Und zwar so. Anselm Grün. Kein Witz, wirklich kein Witz. Ähm, ein ganz ähm, treues, tolles äh, Gemeindeglied von uns, bei der ich weiß, dass ähm, sie das definitiv ähm, ähm, ernst meint und aus, aus vollem Herzen auch empfiehlt. Anselm Grün von Gipfeln und Tälern des Lebens im Vier-Türme-Verlag erschienen. Und sie sagt, ähm, das äh, war... Aber nicht bei den Wachtürmen, den oder? Vier-Türme-Verlag. Okay. Nee, der Wachturm ist das... Äh, ich war in, in New York, das ist ja übelst krass, dieses, das äh, Mormonen- ähm, Hauptquartier, ähm, wo, wo, wo oben drauf äh, The Watchtower steht. Das ist schon echt. Ist da auch so ein Auge drin? Das ist geil. Das ist ja. Was der ganze Zeit nee, das, so einen Ring nee, sucht. Das ist nicht wie bei Sauron, sondern das ist das ist halt auf der. Ähm, also sozusagen, du läufst wirklich von Manhattan ähm, die, die große, also die erste große Brücke rüber und sozusagen das erste Riesenhaus, was auf der Brooklyner Seite mhm. ist, ähm, ist das Mormonenhauptquartier. Oder? Nee, der, der Wachturm sind Mormonen. Naja. Ne? Ja. Oder? Müssten schon, ja, ja genau und ähm, und, äh, da ist die, das, 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 und da steht in so riesengroßer roter Neonschrift Watchtower drauf. Und ähm, sie ähm, hat äh, geschickt eben dieses Buch Anselm Grün von Gipfeln und Tälern des Lebens im vier Türme verlag Und sie ist mit einer Freundin ähm, den Kammweg gelaufen. Und das äh, Buch war damals der tägliche Begleiter. Und das war wohl ähm, wirklich sehr, sehr toll. Jetzt frage ich mich, was der Kammweg das ist. Das kann ich dir sagen, ja. Es gibt äh, entlang der Grenze
2: in, im Erzgebirge zu Tschechien eine sogenannte Kammläupe. Das heißt, die kannst du sozusagen mit langer Das weiß ich auch. Das weiß ich Genau, und, auch. Ja. und da gibt es sozusagen auch in, in diesem Zusammenhang einen für alle
1: für alle, die beispielsweise für alle, äh, die im Elbtal aufgewachsen sind und für die dass das der Samstagnachmittag war. Die Kammläupe geht beispielsweise in der Nähe von Altenberg am Mückentürmschen vorbei. Ja Genau und allein, dass es bei uns in da Sachsen Ausflugziele gibt, die Mückentürmchen äh, heißen ähm, lautet für alle, die noch nie hier waren, endlich mal herkommen und ihr Urlaub machen mhm. Ja, ja genau. und, äh, und nicht also, nach Sylt fahren, und, weil da will long, ich meine Ruhe
2: Long story short, der Kammweg geht halt sozusagen einfach entlang der Grenze und dadurch das Erzgebirge sich ja da irgendwie an der Grenze so zu brechen scheint ähm, ist das halt sozusagen der Kamm der aufgestellte Kamm super
1: also, ähm, ganz äh, war warme Empfehlungen äh, fürs Pilgern Vielen und ansonsten. <lacht> äh, äh, bei mir, aber achso, jetzt, jetzt haben wir natürlich hier groß vorgelegt. Ähm, das war es bei mir auch schon bei, mit Feedback. Ja, also die, die Leute
2: sollen ruhig weiter in den Ferien sein oder auf dem Homeward-Festival. Die sollen das genießen. Nur frei. Ähm, die, die sliden ja. dann schon wieder. Äh, wenn wir dann im Urlaub sind, sliden die in unsere DMs und dann kommen die auch wieder. Ja. Justus, du hast heute ein Thema für uns mitgebracht weil ich will das jetzt ja, mit bei Brit Sat. 1, der Tag um 1 anmodern <lacht> Justus, du kommst <lacht> heute zu uns hier ähm, was hast du denn mitgebracht, wir sehen schon es muss etwas ziemlich belastendes sein
1: naja, ich müsste jetzt eigentlich so, ähm, mit so, mit so, so ganz ähm, aggressiv so reinlaufen und mich neben den Gast, um den es eigentlich geht, äh, drei äh, Stühle freilassend mhm. äh, hinsetzen ähm, und so mit verschränkten Armen dann erstmal Wut entbrannt so ins Publikum gu gucken. Äh, Oder zu ähm,
2: schlechter Musik so reinlaufen Minuten. und sagen, ey, du Opfer, dich fick ich auch noch.
0: Ja. Du und jemand aus, dem du Publikum,
2: jemand aus dem Publikum steht auf und sagt:
0: Markus, du alte Sau! Du hast das alles kaputt gemacht! Hab ich überhaupt nicht! <lacht>
1: so, und die, nein, so ist es nicht, sondern ich habe, ähm, ich habe, ich bin jetzt seit vier Wochen in Elternzeit. Mhm. Und, ähm. Heißt das vier Wochen Urlaub? Hab, ja, das, hm. Genau, das, das hätte meine Frau gerne und ich krieg's nicht hin. Und das ist das Thema. Mhm. Äh, nämlich, ähm, ich habe die, meine, er die, also es gibt so eine Regelung in diesem Umerziehungsstaat, dass das ähm, jetzt <lacht> die Frau, also das weibliche, also Elternteil 1, mhm. sagt man ja heutzutage, ja. Ne? Ähm, die ähm, oder es ähm, kriegt. 14 Monate, ich habe keine Ahnung, meine Frau macht das alles, aber ich, ich erzähle, tut mal so, als klingt das plausibel, was ich jetzt sage. Ja. Die kriegt, früher kriegte man 12 Monate Elterngeld und jetzt kriegt Eltern, Elternteil 1, also A, ähm, 14 Monate Elterngeld, mhm. wenn Elternteil B, 2, ähm, Zwei Monate auch macht. Okay. Ich glaube, also ich glaube, ungefähr so ist es. Also jedenfalls hat irgendwie Elternteil 1 irgendwas davon, wenn Elternteil 2, das auch macht. Zwei, mindestens zwei Monate Elternzeit nimmt. Okay. Und weil meine Frau ein Fuchs ist. Ich lerne hier sagt, auch für die
2: Zukunft, möglicherweise.
1: Eben. Eben, also das hört man alles, also wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach. <lacht> Oder deiner Frau. Die, Aber das könnte es eigentlich antwortet <lacht> nicht. Ja, aber es ist bei meiner Frau, das braucht er gar nicht erst probieren. Die nimmt keinen auf Instagram an. Die hat einen Jumalars ein Jahr lang, der, der, der hat meiner Frau eine ganze Terrasse drei Tage lang in den Garten gebaut. Und ich glaube, die hat den viereinhalb Monate lang nicht auf Instagram als Freund angenommen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, ich habe es geschafft und das, obwohl sie den Podcast so blöd findet. Ja, naja, sie hört ihn ja nie. Sie, sie denkt ja nur, dass er blöd ist. Deswegen, sie weiß ja nicht. Sie weiß ja, sie nicht, weiß ja gar äh, nicht, wie schlimm das Elend ist. <lacht> Und ähm, das mache ich jetzt immer bei äh, unseren beiden Kindern. Und ähm, die, die Elternzeit, ähm, die ich bei Johann genommen habe, die ging für meine Promotion in Göttingen drauf. Ähm, also da habe ich sozusagen die äh, Promotion, also meine Doktorarbeit, also das Manuskript für, für die Veröffentlichung halbwegs fertig gemacht ähm, und meine Promotion ähm, in Göttingen vorbereitet. Ähm, und ich glaube, danach haben wir eine Woche Urlaub bei ihren Eltern gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und ähm, ich hatte eigentlich gehofft, dass ähm, ich jetzt ähnlich eh damit verfahren kann, ähm, aber es, äh, meine F Frau lässt das einfach wirklich partout nicht mit sich machen ähm, und will mir immer ähm, den Laptop ähm, um die Ohren werfen, wenn ich irgendwie sage, so, ich, äh, ich gehe jetzt mal ein äh, bisschen, sondern ähm, und deswegen habe ich jetzt einfach wirklich vier Wochen lang Elternzeit, ähm, also was auch total schön ist, ähm, vor allem halt mit Johann, weil halt meine Frau halt stillt und deswegen total viel halt mit, ähm, mit Adam ähm, ist <lacht> und äh, ich habe so vor zwei, drei Tagen so ein bisschen mal so einen Collar bekommen. Also Koller ist zu viel gesagt, ist, ähm, ich kann mich da schon äh, beherrschen, aber ähm, ich habe echt so, so jetzt nach diesen ersten vier Wochen gemerkt, ähm, dass, ich, dass ich persönlich, ich mit meiner Konstitution mit mal so wie ich irgendwie bin, das nicht packe. Also ich, ähm, ich krieg ähm, die ich krieg eine Krise, wenn ich, ähm, also wenn mein Tag daraus besteht, irgendwie sozusagen mit meinem Sohn aufzustehen, zu frühstücken, ähm, einen Spaziergang zu machen, ein bisschen was aufzuräumen, ähm, eine Wäsche zu machen, ähm, dann raus in den Garten zu gehen, ähm, Mittagessen zu kochen, ähm, ihn ins Bett zu bringen, ähm, und dann irgendwie nachmittags irgendwie nochmal dasselbe, und dann ist irgendwie halb neun, ähm, sind alle im Bett und alle fertig, und dann ähm, irgendwie, und genau, und dann, ich glaube, am Abend vorher hatten wir eben noch ähm, einen Film geguckt, meine Frau und ich. Okay. Und ich habe halt sozusagen gemerkt, also ich hatte so einen Tag, ähm, der sozusagen dadurch ähm, so einen Armageddon-Moment hatte, weil ähm, Johann das erste Mal ähm, in seinem ganzen Leben nicht Mittagsschlaf gemacht hat, mhm. weil er einfach gesagt, also so, ähm, er geht so seit zwei, drei Wochen einfach alleine ins Bett, also sozusagen man bringt ihn zur Tür und dann klettert er ins Bett und dann geht er einfach, pennt er einfach von alleine ein ähm, und das hat er einfach an diesem Tag nicht gemacht, weil er einfach gesagt hat, er ist nicht müde ähm, <lacht> ähm, und da das war wirklich so ein Armageddon-Moment für mich, weil ich einfach ähm, diese normalerweise eben noch diese anderthalb Stunden mittags habe wo ich irgendwie drei Mails schreiben kann oder wo ich irgendwie meine halbe Seite schreiben kann oder irgendwie 20 Seiten lesen kann oder, ähm, oder mir irgendeine, wenigstens irgendeine Doku oder so anguckt oder irgendwas plan oder irgendwie Terminkalender noch mal angucken kann oder so. Mhm. Und nichts davon war halt möglich, weil halt Johann einfach wach geblieben ist. Ähm, und da hatte ich dann wirklich, also da hatte ich so ein bisschen so einen Aggressionsmoment. Ähm, und da hat dann meine Frau mich angekündigt und gesagt, was ist mit dir denn los? Und ich habe halt einfach so und dann habe ich halt irgendwann so gemerkt, woran das liegt, und habe halt echt einfach gesagt so, so, ich habe euch mega lieb und ähm, ich genieße das auch total, aber ich 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 tick halt anders. Ich kann nicht, ähm, ich, ich kann nicht zwei drei Wochen einfach ähm, nicht, also in also sozusagen, da hat halt dann Anne gesagt so, hey, du machst doch was, also du, du bist doch in Elternzeit, du wir erziehen doch gerade zwei Kinder und irgendwie ähm, die Tagesmutter ist nicht da. Das heißt, wir haben immer beide Kinder permanent und du machst trotzdem irgendwie eine Taufe und du machst trotzdem ähm, einen Krankenbesuch ähm, und trotzdem klingelt es sechsmal am Tag bei uns ähm, und du gehst runter und du grillst mit dem Kirchenvorstand und du gehst zur Kirchenvorstandssitzung. Das machst du doch also nicht so, ja, aber ich, also, das, also, so, so, so absurd das irgendwie klingt, es reicht mir nicht. Ich, ähm, ich drehe langsam durch, weil ich irgendwie nicht dafür gemacht bin, nicht ähm, irgendwie zu arbeiten und nicht irgendwie mit meinem Kopf irgendwie was zu machen. Und da hat mich meine Frau, also sie hat das verstanden und kennt mich ja. Und deswegen weiß sie, dass, dass, dass das wirklich stimmt. Aber sie hatte halt logischerweise halt auch keine Lösung dafür, ähm, weil sie halt natürlich auch einfach will, dass ich jetzt einfach gefälligst Elternzeit mache, äh, weil das einfach auch anstrengend ist, zwei Kinder jetzt zu haben. So. Okay. Und genau, und da auf die Idee kam ich halt jetzt, weil jetzt Urlaub vor der Tür steht und ich ja jetzt drei Wochen auf die Insel fahre, ähm, was wunderschön wird. Aber ähm, genau, deswegen, ähm, wie, wie, wie ist das, wenn du das hörst, Max? Ja, also,
2: Justus, mein Sohn.
1: Wenn ich das höre, dann
2: betrübt es mein Herz.
1: <lacht> Ein Mann hatte einen
2: Weinberg. <lacht> <lacht> nee, also, also ich habe tatsächlich äh, am Anfang, als du es erzählt hast, überlegt, ähm, warum ist sozusagen oder warum kommt es dir so vor? Vielleicht ist es so oder vielleicht kommt es dir auch nur so vor. Warum ist dieses Kindererziehung, zu Hause sein mit deiner Frau, warum ist das? Also es ist ja was, aber warum ist es nichts, was dich herausfordert, ne? Oder was du, ja. was du als Arbeit definierst. Ne? Also weil du sagst, du definierst eine halbe Seite äh, äh, schreiben oder 20 Seiten lesen oder Mails beantworten als Arbeit. Ja. Aber Kindererziehung definierst du so meine ich gehört zu haben also, äh, verbessere mich gern nicht als Arbeit so, ne? und jetzt das ist ja eigentlich ja, eine, ja. eine sehr fahrlässige Sache weil man könnte jetzt sagen du du denkst Erziehung des Kindes ist Frauensache und das soll deine Frau machen und du sollst gefälligst arbeiten so ne? dem ist nicht so weil du du sagst ja hey nee ich mache das schon auch gern und ich mache auch die Wäsche und das ist auch alles kein Problem so aber es reizt mich nicht deswegen war mein zweiter Gedanke ähm, es reizt dich nicht, weil du kognitiv unterfordert bist. Und das ist was, was ich von mir kenne. Und zwar aus meiner Zeit, als ich noch sozusagen meine letzte Arbeitsstelle im CVM angetreten habe. Da war ich ja auch in einem offenen mhm. Treff. Und ich, so blöd es jetzt klingt, ne, ich saß da mit einem Masterabschluss und habe halt Leuten Sandwiches gekocht und mit denen Tischtennis gespielt. Ja. Aber für ja, mehr waren ja, ja. die nicht zu haben. Und ich saß dann manchmal dort und dachte mir so, Alter, was machst du hier eigentlich? Du jo. bist doch hier völlig unterfordert, so, ne? Und das war oftmals die Zeit, oder das war auch die Zeit, wo ich angefangen habe, Instagram zu machen. Und äh, was mich ja jetzt wieder ja. eine andere Seite, eine Sache geboostet hat. Das heißt, mir war langweilig und diese Langeweile hat ja. mir eine Kreativität eröffnet. Das ist ja was, was viele Leute sagen. Die Frage ist ja mhm. jetzt: was, was passiert, wenn du dich dieser Langeweile aus, aussetzt mit dir? So, ne? Beziehungsweise. Geht das überhaupt, dich der Langeweile auszusetzen, weil deine Frau dich dann auf der anderen Seite wieder bremsen will, ne? Weil dir wird jetzt langweilig und du denkst so, alles klar, ich könnte ja mein Buch dazu schreiben, das wäre mega wichtig. Also ich fange an zu lesen und in dem Begriff, wie du bereit bist, das zu lesen, sagt deine Frau ja Bruder. Aber äh, nee, die sagt nicht Bruder, die sagt, hey Mann, ähm, ich habe hier zwei Kinder und äh, ich bin jetzt hier auch nicht ja. dafür da, die den ganzen Tag zu hüten. kümmer dich gefälligst auch mal. Ja. Und dann denkst du wieder so, oh fuck. Und ich glaube, das ist genau. Also ich würde von außen behaupten, das ist genau die Klemme, in der du steckst.
1: Ja. Also genau, auf jeden Fall, das ist ähm, also es ist auch also es ist genau richtig so, die ähm, also ähm, also beides ist richtig. Es geht ähm, ich, ich liebe das, ähm, Zeit, äh, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Also auch wirklich mit diesem Neugeborenen. Ähm, und ähm, gleichzeitig bin ich auch sozusagen an sich total ähm, produktiv, also irgendwie so ähm, so jeden Tag irgendwie ähm, ähm, jage ich halt irgendwelche Waschmaschinen durch oder ähm, mach halt diesen äh, Riesengarten oder oder oder. Also ja, ja, sozusagen, ja. es gibt, gibt also ich krieg, immer, ich krieg immer ganz viele Sachen weggeschafft und es ist auch cool ähm, und das führt zum Beispiel auch total geil ähm, dazu, dass sich ähm, Johann mittlerweile übelst geil selber beschäftigen kann, weil, weil, weil ich halt ähm, nie sozusagen richtig mit ihm spiele, sondern immer irgendwie sage, so, okay, Johann, also entweder, also du kannst jetzt in den Sandkasten gehen ähm, und ich hack irgendwie dieses Pfefferminzfeld hier weg oder ähm, wir hacken irgendwie zusammen dieses Pfefferminzfeld weg und ich setze dich immer auf die Schubkarre und ähm, wir, wir fahren immer zusammen zum Kompost, so. Und dann macht er jetzt sozusagen eine halbe Stunde Sandkasten und eine halbe Stunde mit weghacken und ähm, und ähm, ist halt irgendwie total ähm, also so ist alles total cool ja. und es ist halt wirklich genau das dass ich halt einfach echt ähm, also das ist nicht dass ich irgendwie jetzt sonderlich klug bin oder so aber ähm, ich 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 krieg ich drehe irgendwie am Rad wenn ich nicht irgendwie ähm, äh, mit meinem Kopf irgendwas machen kann so ja. ähm, und ähm, deswegen stimmt das halt in der Folge mache ich da halt dieses Pfefferminzfeld weg oder ähm, äh, versuche irgendwie die Tomaten wieder ähm, wie Edmund Stoiber sagen würde, hinzurichten ähm, und ähm, mache irgendwie dies und das und währenddessen ähm, kommen halt tausend Gedanken und ähm, <lacht> Und äh, die Folge davon ist, dass ich halt äh, mittlerweile mit äh, fast das Wintersemester 2022, 2023 von der Studentengemeinde durchgeplant habe. Und zwar nicht im Sinne von, ich möchte mal gucken, ob ich das und das machen kann, sondern äh, ich habe schon den Vortragstermin von dem und dem äh, und das Hotel gebucht äh, für den November in, äh, im nächsten Herbst so. Ähm, ähm, aber, also, und das ist schon auch cool, weil ich irgendwie merke, so, das setzt auch eine, eine mega, wie du sagst, so eine wirklich so eine Kreativität frei, also wie das ja auch beim Pilgern ja. ähm, auch ein side ist oder bei so generell, dass man sagt, ich gehe spazieren, also so wie du um den Schwanenteich gehst, ne? also mhm. das ist irgendwie dieses, ich, ich ich nehme mir bewusst mal eine Zeit, wo ich eben nicht einfach mich an Schreibtisch setze, sondern ich gehe erstmal mal raus oder ich gehe jetzt ja. raus oder ähm, ich mache jetzt ganz, also so wie ich das bei der Doktorarbeit gemerkt habe, je länger ich Doktorarbeit geschrieben habe, umso sauberer wurde meine Wohnung, weil ich irgendwie jeden Moment auch mal genossen habe, einfach mal ähm, ähm, sieben Hemden zu oder meine Schuhe zu putzen oder einfach ähm, das Treppenhaus zu wischen, mhm. weil ich halt einmal ähm, dann nicht ähm, rumgesessen habe oder nochmal zu YouTube rüber geswitcht bin, sondern ähm, so da konnte halt irgendwie konnten die Gedanken einfach mal so fließen so ja. Also ich
2: glaube, es also, sind, ja, sind, also sind zwei Perspektiven. Erstmal, ich würde jetzt hier nicht den großen Erziehungspodcast draus machen wollen. Trotzdem würde ich sagen, die eine Perspektive ist, glaube ich, schon eine, die du unterbeleuchtest, nämlich die Erziehung von Kindern. Weil, was würde passieren, wenn du jetzt die Zeit sozusagen nicht für das Ferraminsfeld, sondern für Johann sozusagen nutzt und dir überlegst, okay, was braucht der Bub gerade oder wie kann ich den sozusagen fördern und fordern? So, ne? ähm, aber das will ich jetzt irgendwie gar nicht vertiefen oder dir jetzt kritisieren, du du machst das nicht genug oder du, du dafür bin ich viel zu wenig äh, drin, um dazu sagen zu können, du, nee, nee. Das, das ist das eine, aber möglicherweise ja. ist es eine Perspektive, die für dich nicht wie Arbeit vorkommt, aber was würde passieren, ja. du würdest jetzt irgendwie, keine Ahnung, nennen hier, ähm, wie hieß der, der große F äh, Familienratgeber, der gestorben ist vor ein paar Jahren, der Däne, keine Ahnung. würdest es den lesen und würdest äh, dann feststellen, hey, also der sagt, jetzt mit 12, 14 muss mein Kind eigentlich eigenständig leben können. So. Ähm, äh, wie wie ja. kommt es dahin? So, ne? Und würdest dir das als Arbeit nehmen? Ne? Also das ist, vielleicht könnte ja. das eine Challenge sein oder könnte das eine Sache sein, die dir gerade irgendwie absurd vorkommt, dem es mal sich lohnt nachzugehen auf der anderen Seite ähm, habe ich gedacht ähm, vielleicht ist es auch gut weil, also mir kam diese Zeit der Unterforderung auch extrem scheiße vor, was auch ja ein Grund war, weswegen ich den Beruf gewechselt habe und ähm, ja. bei dir ist es wahrscheinlich genauso und trotzdem würde ich sagen, rückblickend war das eine der produktivsten Zeiten, weil die mich auf das nächste vorbereitet hat oder weil die mich überhaupt weitergebracht hat, weil die so zum Nachdenken ja, anregt cool. und ja. so und natürlich hängt man dann in seinen Gedanken und kommt eigentlich mit dem, was man will, vielleicht gerade nicht weiter, aber man bereitet viele Sachen vor. Ich erkläre es mal an Beispiel. Ja. Ich hatte sozusagen, ähm, als ich noch am CVM gearbeitet habe, gab es so ein Netzwerktreffen. Da hast du dich mit anderen offenen Arbeiten getroffen und da hast du drüber gequatscht, was gibt es gerade für, so für Angebote, was gibt es für Fälle, wo könnte man sich austauschen, kollegiale Fallberatung machen, bla bla bla. Und. Ähm, mhm. Das war immer eine Sache, du fährst eine Dreiviertelstunde irgendwo hin, frühstückst dann mit den zwei Stunden und redest dann nebenbei über diese Sachen und fährst dann eine Dreiviertelstunde zurück. Und eigentlich dachte ich mir immer so, ja, diesen Vormittag könntest du dir jetzt auch schenken und könntest was Produktives machen für euch eine Sommerfreizeit oder irgendein konkretes Angebot. Trotzdem habe ich gemerkt, ja. dass im Nachhinein immer da so viele Informationen oder Sachen geflossen sind, die ich sozusagen ganz indirekt in meine Arbeit einfließen lassen konnte. Ich weiß jetzt nicht, ob der mhm. Vergleich bei dir hing, äh, auch, auch funktioniert nee, nee. oder nicht. Aber das war also es war ja. nie sozusagen, dass ich sagen, also natürlich gab es die Sache, wo man sagt, okay, ist jetzt unrelevant oder so, das gibt es ja immer. Ähm, ja. Ähm, aber das ist das könnte auch eine, Pers eine Perspektive sein. Und die andere Perspektive ähm, ist ja vielleicht auch nochmal eine biblische zu sagen, also hier, ihr seid eine Familie, ihr seid auch da als Eins zu sehen und ihr zieht auch irgendwie an einem Strang, ne? ihr Mann und Frau sind ein Leib, so sind verbunden, bla bla bla. also das kann man jetzt auch nochmal tiefer sehen und da zu gucken, hey, es ist halt auch irgendwie auch deine Aufgabe, deine Frau da zu supporten mit so zwei jungen Gurken, so, ne? Also vielleicht ist es auch ja. gar keine so gar keine so eine Willensentscheidung, sondern so eine, so eine aktive Entscheidung, die man immer wieder selber treffen will, so wie, so wie Leute sagen, ja, auch für Ehe muss man sich, entscheidet man sich nicht so seiner Gefühle, also man entscheidet sich so schön, wenn es aus Gefühlen ist, aber es ist irgendwann sozusagen eine Entscheidung, auch daran zu arbeiten und Kompromisse einzugehen. Und vielleicht ist es ja da in dem Punkt genauso. Trotzdem bin ich mir bewusst, das, was ich jetzt sage, ist aus einer Perspektive heraus ohne Kinder und ohne, dass ich dir ja. jetzt irgendwie was von außen sagen könnte, weil ich ja jetzt nicht weiß, wie euer Tagesablauf ist. Naja, aber die.
1: Aber, ja. aber. in jedem Fall, und das ist jetzt nicht choreografiert, sonst sitzt natürlich irgendwie, was mir jetzt so einleuchtet. Ähm, es ist genau das, was ich immer so bei Einkehrtagen oder halt einfach, wenn ich sowas wie, es ist keine, ne? mhm. aber wenn ich sowas wie geistliche Begleitung halt selber gebe, ähm, dass ähm, ich immer die Leute ermutige, solche Situationen zu suchen, so wie ich das gerade bei mir gemerkt habe, mhm. ähm, oder so wie ich es gerade erlebt habe, weil diese Momente... Offensichtlich dazu führen, dass sich was tut, also dass sich irgendwie innerlich was bewegt und dass, ähm, und dass ein Symptom sich ergibt. Also, dass sozusagen ein, ein äußerliches Zeichen auf einmal so sich ergibt: von okay, krass, ich so wie bei mir, so wo ich einfach so okay, krass, wenn der wenn der jetzt nicht Mittagsschlaf macht, ich raste aus. So ich, ich brau so ich habe fest damit gerechnet, von 13 bis 14 Uhr habe ich ähm, diese Zeit am Schreibtisch im Sessel, wo ich irgendwie das und so. Er macht es nicht. Ähm, ich pack's nicht. Dass man so ein Symptom bekommt, äh, also ein, dass sozusagen sich ein, also, dass sich etwas ergibt, wo man sozusagen von tatsächlich so selber auf sich wie von außen draufschauen kann und dann sagen so krass, ähm, guck mal was äh, etwas was eigentlich für die meisten Eltern völlig alltäglich, also nicht alltäglich ist, aber was einfach vorkommt, ja. ähm, was das mit dir macht, so, wenn, wenn, wenn sozusagen, das ist ja eh irgendwie vielleicht schon eine Hausnummer, dass irgendwie ein Kind eigentlich wirklich, dass man damit rechnen kann, ähm, es pennt um eins und es pennt für anderthalb Stunden, das gibt's ja, weiß ich nicht, wie viele, gibt ja auch viele Kinder, bei denen das einfach nicht so berechenbar ist, so, und sozusagen, wenn das einmal, einmal in zwei Jahren und vier Monaten passiert, ähm, äh, dass, dass er es nicht macht, ähm, da ist das sozusagen wirklich fast wie Weltuntergang. Das sagt ja wahnsinnig viel ähm, über deinen inneren irgendwie Gefühlshaushalt, über die Ziele, die du hast, über das, woher du kommst und was dich sozusagen prägt, aus wenn das, wenn so etwas, was eigentlich gar keine Hausnummer ist, auf einmal sowas auslöst. Ja. Und deswegen ähm, würde ich sozusagen, wenn ich jetzt mein Begleiter wäre, irgendwie sagen, ja, ist doch also sozusagen, natürlich war der Moment hart für sie. Ähm, aber es ist doch fantastisch wir haben doch oft, also jetzt haben wir mal was womit wir arbeiten können ähm, und ähm, ähm, mal zu schauen so welche welche Gefühle waren das denn tatsächlich ähm, und was waren die Wünsche die ich da hatte ähm, das ist ja ähm, ähm, äh, wie du sagst urbiblisch ähm, in dem Sinne das ist eine eine Urerfahrung ähm, des Menschen ist, der mit Gott unterwegs ist, dass es zur Gottesbeziehung essentiell dazugehört, ähm, sich aus Zeiten, andere Zeiten ähm, zu nehmen, wo man auf einmal äh, sozusagen aus den gewohnten Rhythmen und den gewohnten Abläufen auf einmal rauskommt, um zu sehen, wie stark man von denen abhängig mhm. ist und ähm, was eigentlich einen, einen innerlich bewegt ähm, und wohin eigentlich innerlich gerade die Reise geht. Also insofern... Ist es ist ähm, eine schöne Reflexion, äh, eigentlich zu,
2: zu gucken, hey, äh, von, wovon bin ich eigentlich gerade abhängig? Ne? Ist, es der, ist es der Morgenkaffee? Ja, ist exakt, es, ist exakt. es das Bier abends? Oder ist es eben die Stunde, Mist, ich kann jetzt nicht, weil mein Sohn nicht pennt, ähm, äh, wo ich gerne was gemacht hätte.
1: Ja, und was sind meine Ressourcen? Also so, ähm, äh, äh, denn da würde ich ja sozusagen als mein Begleiter auch sagen, naja, ähm, das ist ein bisschen gefährlich, äh, wenn, die, wenn die, die zentrale Ressource wirklich diese Mittagsschlafstunde ja. ist, denn die wird Ihnen in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, sieben Jahren ähm, mehr also öfter als seltener ähm, mal durch die Lappen gehen und sie müssen also sozusagen, das kann nicht sein, dass sie da sozusagen an ihre Grenze ja, kommen, ja. Ähm, wenn, diese, wenn diese Stunde Mittagsschlaf ihres ältesten Sohnes auf einmal nicht mehr existiert. Ja, ja. So. Ähm, also insofern ähm, äh, das macht der liebe Gott schon Schon ganz gut äh, mit einem, dass er einen ähm, hin und wieder auch einfach mal dann rausnimmt und so ähm, mit, mit einem zusammen drauf, genau, drauf schaut und, und sagt so, äh, was ist denn jetzt? Also was ist denn, auf ein, was ist denn wenn auf einmal das nicht mehr hinhaut? Äh, äh, wovon lebst denn du dann? Und was ist denn dann sozusagen das, äh, was, was trägt äh, und was durchhält, äh, was Kraft gibt, äh, was, Sinn, was Sinn gibt? Also ähm, insofern, das war jetzt nice, mal darüber zu reden. Danke. Ich bin äh, sehr gespannt. Äh, Danke, Maus. No.
2: Bruder, ich, ich danke dir für diese Offenheit in dieses Gespräch. Ja, aber ich bin auch sehr gespannt, äh, auf was das für eine Resonanz möglicherweise trifft, weil ich kann mir vorstellen, dass äh, so eine Situation kann auch adaptiert werden in die eigene Welt. Ne? Also die Abhängigkeiten mal wieder zu checken und zu gucken, äh, ohne was geht es bei mir nicht. Ja. Ähm und ich gehe fest davon aus, dass das auch die eine oder andere Frage oder Aussage wieder auslösen wird. Insofern äh, war das eine ziemlich nice Sache. Wir haben uns hier, also du hast dich schon viel mehr nackt gemacht, so ein bisschen Seelen, nicht Seelenstript, aber wirst aber Westen, wie es mein. Äh, und die anderen ja, ja. Wissen, wissen auch, wie ich es mein. Und äh, ich bin sehr gespannt, auf, auf was es so trifft, wenn die Leute dann aus ihren Sommerkomas wieder erwachen, ähm, was dann in den DMs alles zusammenkommt. Ja, ob das dann ja. vielleicht ein ganz anderer Aufhänger ist ähm, Ja, bin sehr gespannt In diesem Sinne würde ich sagen Wieder schauen und reingehauen äh, Es war mein indisches Blumenpflücken ähm, Ich habe es geschafft, ich habe wenig, weniger ges, Geschnieft, als ich gedacht hätte Muss ich mal ganz ehrlich sagen Ich habe mich auch äh, zwischendrin <lacht> dreimal gemutet Um mich auszuschnauben äh, äh, hey. God bless Dieses Mikrofon, dass ich mein Mikrofon Muten kann ähm, Und ja. in diesem Sinne würde ich sagen, Justus, du hast das letzte Wort
1: Ihr Lieben, bleibt gesegnet und behütet. Ähm, kauft euch äh, das äh, Buch von Anselm Grün von den ähm, Gipfeln und Tälern des Lebens und äh, schreibt mal in die DMs, ähm, wo, äh, wo, wo bei euch solche Momente sich ergeben. Und jetzt wollte ich gerade sagen, sagt mal mal, wo ich zwischen Dresden und Sylt äh, eine schöne Übernachtung habe, äh, aber äh, jetzt, jetzt, wo ihr das hört, sitzen wir ja, krass, jetzt? jetzt Jetzt, wo die meisten von euch das hören, sitzen Anne, Johann, Adam und ich auf dem Autozug nach Sylt und lassen die Korken knallen. Mensch, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ihr kocht Buletten nach dem Gottesdienst. Och, nicht Geil. das Schlechteste. Ihr Lieben, bleibt gesegnet und behütet. Ähm, und ähm, in Anführungszeichen, also ich sag mal so, tragt mal ein bisschen Maske. Ähm, ich fände es schön, ich könnte noch bis Ende August ähm, auf der Insel sein, ähm, ohne da ähm, von F-16-Kampfjets werden. Oder ich will noch nach Schweden. Die sollen mir die Bälle flach halten. Nur freilich. Also, ihr Lieben, macht's gut und schreibt uns und wenn ihr eine Merch-Idee habt... Nicht mal ansprechen, das Thema. Lieber nicht. Nee, genau. Merch ist weg, aber jetzt kommen die Ferienfolgen. Und die Ferienfolgen heißt... Ferienfolgen heißt Meme-Folgen. Meme mal bitte wieder ein paar schöne Dinge. Wir haben euch viel Content geliefert. Meme, schwitzend aus dem Auto,
2: alles kommt jetzt zusammen wieder.
1: Macht mal wieder ein paar schöne Sachen, ein paar schöne Internetbildchen, die wir dann über einen Kanal scheren können. Bleibt gesegnet und behütet. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.